0: Você, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horário você que está vendo esse vídeo aqui do Sumo Notícias. A gente está aqui em mais um momento que a gente traz esse espaço semanal para a gente trocar uma ideia com alguém que está vinculado a asset management, alguém aí que está tomando as decisões de investimento todos os dias. E nessa semana, né, nessa última semana de maio, a gente trouxe um gestor para falar de um um tema um pouco diferente. né? A gente aqui gosta sempre de trazer, em em geral, gestores de ações. né? Lembrando que se você tiver alguma personalidade, alguém que você queira sugerir, pode sempre deixar nos comentários ou, se não, ir nas redes do Sul Notícias falar de algum gestor que você gostaria de ver aqui nesse espaço, nesse fórum. Mas como eu falando, hoje a gente traz um, um, um tema um pouco diferente, que, são o, que é a questão dos fundos sistemáticos, né, que tem um caráter um pouco diferente dos fundos tradicionais que a gente está acostumado a ver uh, nos, nas gestoras, na plataforma das corretoras. E, e a gente né, vai tocar um pouco nesses pontos, falar um pouco mais sobre como esse tipo de fundo funciona e também como isso depende da tecnologia e pode ser ou não promissor aí para os próximos anos nessa indústria de Asset Management. E, como sempre, eu nunca venho aqui sozinho, né? Eu sempre venho acompanhado para trocar uma ideia com alguém, para falar com propriedade sobre algum tema. E nessa semana, nessa última semana de maio, eu trouxe o Marcelo Paixão, lá da AZQuest. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, como é que você está?
1: Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Prazer estar aqui com vocês.
0: Tudo certo. Antes de a gente começar o nosso papo, né? Acho que é sempre legal a gente trocar uma ideia, falar um pouco mais para o pro, pro público que está assistindo a gente sobre quem é você. De uma maneira resumida, aí, em menos de um minuto, como é que é o fundo que você toca hoje e, e, e qual que é o papel que você desempenhou no mercado até então?
1: Olha, eu é, tenho formação em engenharia, matemática e, e administração. né? Então, eu fiz engenharia lá no Rio, matemática na USP e MBA lá na Colômbia que é o berço do Vale Invest, né, lá em Nova York. e daí eu, na década de 90, trabalhei em derivativos e depois trabalhei nessa área quantitativa desde 2004, né? e a gente tem a, essa empresa, que é a Base, que é associada a né. E, e a gente se dedica a investimentos sistemáticos, quantitativos, desde 2004, né, em ativos líquidos, tanto no Brasil como lá fora
0: perfeito. E como eu falei, né, já que a gente tá tocando um pouco mais esse tema de fundo quantitativo, né? Quando quando eu vou falar sobre esse tema, é, aproveitando, em seja que você falou que você tem informação em matemática, né? Sempre que alguém fala nesse tema, a imagem que vem na na minha cabeça é do, do gestor lá, um, acabei me esquecendo o nome dele, mas o gestor do Medallion Fund, né, que é Seu Jim Simons. Isso, Jim Simons. Ah. Né? Com as fotos dele numa lousa mega cheia de números. E tem, é, acho que esse fundo pela rentabilidade de ser bem grande, por, por ter gerado um certo buzz, muita gente falou sobre esse tema, é, todo fundo quantitativo ele é meio que igual, ele segue regras iguais, ele é, é, é o mesmo tipo de lógica, e o que, que você precisa ter para formar um fundo quantitativo, o que, que ele tem de diferente, digamos assim, de um fundo tradicional de, 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 de uma asset? É,
1: são são como é fundos discricionários tem várias várias estratégias né então a estratégia que o medallion se especializou é uma estratégia de alta frequência que usa muito estatística e eles nem tão são tão bons assim em ações por exemplo eles têm fundos de ações também mas não são outlier né nessa área a gente se especializa numa a gente aí tem dois outros Grupos grandes estratégia que é, cresceram muito, que são não são de alta frequência, né? são de média e baixa frequência, então capturam um prêmio de médio e longo prazo. Uma delas que é muito grande é o que a gente faz, que é, é fatores de risco em ações, que basicamente você a ideia é você usar vários indicadores para ranquear as ações, né? E vários deles fundamentalistas, então tem muita relação com critérios que os gestores de ações já usam né, há muito tempo, e você tenta customizar esses critérios e ranquear as ações de uma forma sistemática e montar um portfólio diversificado que não fique sujeito só a um estilo. Né? Então, o nosso portfólio ele considera, por exemplo, valor de Vale Investing, mas considera outros estilos também, como crescimento, baixo risco, né, qualidade... E aí você usa essas métricas para é, ranquear as ações e ter um portfólio é, consistente ao longo do tempo. E tem uma outra estratégia muito prevalente aí no mundo que é o que se chama de trend following. Então né? você usa basicamente em futuros e você tenta capturar essas tendências globais que é, é, tem uma característica um pouco mais macro, né? Mas essa também é é de médio e longo prazo, né? Então você, o, o Jim Simons especializou lá no Renaissance em estratégia de curtíssimo prazo, de alta frequência, muito estatística, né? E daí eu dei dois exemplos de outras, essa de ações de fatores e a de Trend Following que não são, que usam estatística também, mas combinam com indicadores fundamentalistas e macro e tem uma visão mais, tem uma característica mais de médio e longo prazo.
0: Perfeito. E hoje, hoje só para explicar para o pessoal, né? Hoje vocês são um fundo 100% de ações, né? Vocês estão. O fundo que, que você toca, que é o Azequest Base, ele está 100% alocado em, em ações de bolsa? E se sim, quanto existe uma proporção de distribuição? Vocês tendem até algum teto e algum piso de quantos papéis vocês gostam de ter na carteira?
1: Sim, então a gente é, gere duas classes de fundos: a segunda que eu comentei e a terceira. Então, a segunda que é fatores de risco em ações. O que, que é isso? Você usa, vamos supor que você tenha cinco métricas, né? Valor, que privilegia ações é, descontadas, né? que é o Vale Investing. Crescimento, você quer empresas que crescem receita, margem e tudo mais. Qualidade, várias métricas de qualidade, tipo retorno sobre o investimento, baixo endividamento, qualidade contábil. Baixo risco, então você privilegia a empresa... Que tem baixo risco, baixo beta, né, baixa avó em relação às demais. E é, o outro você pode usar também, por exemplo, é, momento de preço. Então você quer também ações que estejam né, com momento um bom de preço. Então você usa essas cinco famílias, que tem vários indicadores aí, que a gente tenta customizar e achar alguns mais assim, eficientes, e você ranqueia, vamos supor, um universo de 230 ações com o um mínimo de liquidez histórico no Brasil. Né? Então, o universo é bem maior do que o Ibovespa e o IBX. Só esse universo já é melhor que o Ibovespa e o IBX. Porque se você rankear, se você tirar, é, pegar as ações líquidas, mas ter um pouco mais de small, mid e large do que só o large cap, você já tem um, uma performance melhor que o Ibovespa e o Você tem uma ideia? Nos últimos 20 anos, o Ibovespa deu 12% ao ano. Esse universo aí dá 16% em média você já está melhor que o Involvejo BX com menos risco até, né? ele nem oscila tanto com... E aí você aplica esses, esses critérios dessas né? cinco famílias para ranquear esse universo. E, e você fazendo isso, o que, que você quer? Você quer priorizar essa, esses estilos, né? priorizar ações é, é, baratas, ações que têm qualidade, ações que têm crescimento, ações de empresas né, que... Tem baixo risco, enfim, é, é, esses critérios que você julga mais importantes do que só a liquidez. Né? E daí, você fazendo esse ranking, você consegue um portfólio final que é muito diversificado né? e que vai, é, dependendo do nível de risco que você quer, pode ir bem melhor do que o Ibovispo, IBX e que o mercado em geral, até com menos risco. Então, esse é o objetivo. Então, você... E a gente, a, a partir desse ranking final, né? você tem um ranking, de novo, para 230 ações, você tem uma lista que você ranqueia as melhores e as piores ações. Então, vamos supor que eu eu ranquei por esses cinco critérios e eu compro as 40% melhores e vendo as 40% piores. Então, eu tenho um ranking long and short. A partir daí, eu consigo montar três perfis de fundo. Um fundo FIA... Long only, que está só, só comprado, que é a parte, os 40% melhores que eu compro. Um fundo só long and short, que eu compro as 40% melhores e vendo os 40% piores. E um outro, que é um long bias, que eu, eu aloco um pouco na parte só long only e um pouco na parte long and short. Então, eu tenho três perfis de fundos com características um pouco diferentes para a mesma estratégia. E é o que a gente tem hoje. Então, o FIA, que é o long only, ele quer dar pelo menos Ibovespa mais de 10% ao ano, que, que dá em média aí mais que 23% ao ano líquido para o cotista, né? Sendo que o Ibovespa deu 12 nos últimos 20 anos e a Selic é entre 8 e 10, né? É, essa é a ideia. O long and short é um fundo descorrelacionado, que não tem correlação com nada, que ele compra e vende. E ele. Aí depende do perfil de risco que você quer, mas o que a gente tem que é um perfil de. de volatilidade, ele dá em torno de 150% do CDI, é o objetivo dele. E o long bias, que tem um pouco de long on um pouco long and short, a ideia é que ele, com 16% ao ano de desvio padrão, ele chegue a dar, em média, 20% ao ano líquido para o cotista. Então, são três perfis de fundo de médio e longo prazo, que é de perfil de risco médio para alto, para dar algo muito relevante acima do mercado em geral, seja o CDI, seja o Ibovespa. Essa é a ideia.
0: Perfeito. E, e assim, para o, o fundo de vocês, existe desde junho de 2020, isso? Esse em Sim.
1: específico? O, o FIA, que é o Longone e o bias desde 2020. E o Long and Short é mais recente desde agosto do ano passado.
0: Né?
1: É, Essa é a quinta versão dos modelos que a gente faz, porque a gente está nisso desde 2004 e, e esses modelos a primeira versão foi em 2012, né? Então a gente uhum. tem na verdade um histórico muito grande nisso, mas né, desde que a gente montou a base, que é a nossa terceira gestora, né, a gente tem o histórico de três anos aí junto com a Zequesh, né?
0: Perfeito. E, e dito isso, assim, qual que é o, o tipo falando um pouco de bastidores assim, né? O que, que é necessário ter para você montar um fundo quant? Que, que difere de um fundo, de um asset tradicional, assim, que, que, em termos de equipamento, de gestão, de, de management, que você vai ter que ter para organizar e tomar as melhores decisões de investimento possível. No, na, na parte da gestão, tem alguma coisa que distoa muito do, das assets tradicionais?
1: Olha, eu diria que essas, é, essas é, vamos dizer assim as áreas importantes para você formar uma gestora é, nessa, é, quantitativa em ações, elas estão cada vez mais convergentes com o que é importante você ter uma outra gestora tradicional, porque tecnologia está desenvolvendo muito, né? mas só, talvez com um, nível, um pouco mais de é, foco em algumas áreas. Então, por exemplo, a tradicional vai focar mais em análise fundamentalista, né? gestão, enfim, nessa área mas vai ter que investir em tecnologia também para tratar dados, para tratar dados novos e para descobrir e tratar informação nova. né? A sistemática, que acaba tendo um foco maior em tecnologia, modelagem e econometria estatística, né? também tem que investir na análise fundamentalista né? para você conseguir desenvolver os sinais que vão te ajudar a escolher as ações de uma forma mais diferenciada em relação à tua competição, né? Então, isso está convergindo muito, né? Assim, porque na na prática, o que o investidor final quer é resultado, concorda? e um resultado consistente. E e como... Quer dizer, você tem conceitos clássicos que valem sempre, tipo valor, né? Qualidade, isso vale para sempre. Mas você... É é uma corrida aí, no bom sentido, para você tentar tratar mais dados e ser mais, é, enfim, mais especializado, entendeu? Então, é, os skills, né, o, o que é importante para a gestão, está convergindo, não importa se a gestora é sistemática, é fundamentalista, o foco é um pouco diferente, mas você tem que ter isso tudo, né? Bem, bom, né? Entendeu? tem que ter pessoas e, com e esse tipo um de formação, também. eu quero dizer, né?
0: Claro, claro, perfeito. E o que eu lhe perguntar, uh, hoje vocês têm um, algum viés de ter mais ou menos algum setor da Bolsa ou uh, dentro do que vocês utilizam para tomar as decisões de vocês, uh, lendo o cenário que a gente tem hoje, né? O que que, o que que você... tem algum setor da Bolsa que vocês estão mais otimistas? Ou alguma... Uh, ou do que vocês conseguem ler dos dados hoje, né? Tem algum setor que vocês consideram que está com um múltiplo mais barato ou algo assim?
1: Olha, se você pegar, eu posso até te mostrar aqui online um exemplo, né? Mas enfim, tá, nosso tudo a gente tem os sistemas todos online e você consegue ver. Mas, por exemplo, se você pegar os nossos fundos, é, eles estão hoje com é, exposição líquida, interessante em bens industriais está começando a aumentar um pouco em construção porque está muito é, deprimido, né? Agora com a expectativa de queda de selic e alguns setores é, que são cíclicos que estão voltando a, a ter alguma locação melhor, né? É, e, e, e outros setores que são mais defensivos como o setor elétrico está diminuindo um pouco a locação, mas ainda está relevante. Então eu diria que o que, é, o que tem acontecido desde, desde março, né, que o mercado global e aqui no Brasil está melhorando, e principalmente agora em, em maio, é que você. Antes o, o modelo estava alocado mais em, em, em setores defensivos e um pouco mais em commodities. Né? Agora, né, tipo eletricidade né, e commodities, agora ele está desalocando desses setores e entrando mais em, em setores cíclicos, né? Um pouco mais em cíclicos, mas. Um que tem, tado, tem tido uma locação alta é, é bens industriais, né? essas empresas industriais que exportam, mas que também é, é, assim, vendem para o setor é, local né? e que não tem dívida e que têm uma rentabilidade talvez agora um pouco menor, mas historicamente elas têm uma rentabilidade muito boa e tão baratas. Né? Mas, além de bens industriais, como eu falei, construção, a, a consumo ainda está a baixa locação, porque ainda está fraco mas, por exemplo, alimentos, né? agro, tinha uma alocação maior, continua com uma alocação boa, mas agora menor. Enfim, o, o modelo tem migrado um pouco mais é, com essa expectativa de melhoria da economia para setores cíclicos e diminuindo um pouco em commodities e em setores mais defensivos como elétrico, entendeu?
0: Perfeito. E se a gente for, for falar de alocação em termos de um portfólio, né? para por vocês terem essa, essa Característica de ser enquanto vocês tendem a rotacionar ou negociar ou rebalancear a carteira com maior frequência
1: é isso é bem é uma pergunta muito bacana. Pelo seguinte: uma característica interessante de gestão sistemática de como você implementa o portfólio é que ele foge muitas vezes do bias comportamental. Que várias pessoas podem ter, né? Então você fica pegado a, um, a um caso, né? A uma ação ou um grupo de ações e a, a essa, essa forma sistemática que você ranqueia e executa, e você tem uma, uma forma é, também sistemática de rebalanceamento. Você tá sempre no rebalanceamento comprando algo que ficou não muito interessante e vendendo algo que ficou mais interessante. Então, vou dar o um exemplo em termos de avaliação, né? Você em geral tá vendendo algo caro e comprando algo barato. E você, então isso faz com que você tenha um pouco mais, enfim, de desapego, né? Então, é... porque um dos vieses comportamentais é justamente esse apego a uma situação que às vezes não vai perdurar, né? Uma ação, as ações não não sobem para sempre, não caem para sempre. Só que quando sobe, as pessoas ficam mais propensas a comprar, né? E quando caem, elas ficam com medo é, é, de comprar, né? Quando, em geral, deveria ser o inverso, né? Você deveria estar comprando o que ficou caro, se é que ficou caro, porque subiu muito, e, e desculpe, vendendo o que ficou caro é, é, porque subiu muito, e comprando o que ficou barato porque caiu muito, né? Enfim. Então, o rebalanceamento é sistemático, tem tem critérios de rebalanceamento, por exemplo, calendário, que é semanal ou mensal, e tem outros critérios econômicos, que você avalia o teu portfólio atual contra o próximo que o modelo está mandando, e você identifica se tem um gap de métricas relevante, dado que após custos, vale a pena você rebalancear. né? Então, tem várias formas de Critérios de rebalanceamento, mas a ideia é que seja sistemático para diminuir o viés de comportamental, né?
0: perfeito. E, e o acho até interessante você tocar nesse ponto, porque é um, acho que é um ponto que o, o pessoal que tá nessa, tá mais em gestão costuma falar, né? Que é o mais crucial quando você tá investindo a longo prazo, né? O Peter Lynch até fala que você não pode regar as ervas daninhas e podar as flores no seu portfólio, né? Você não pode ir lá e e rebalancear a, a, as ações só porque você tem esse viés, às vezes tem uma posição que você fica carregando naquela esperança de que ela vá subir e isso é, é. acaba tendo problemas. E até, se eu não me engano, teve algum gestor que veio aqui que falou que era muito preciso na hora de, de rebalancear, que ele costumava colocar na planilha, independente de se ele, enfim, se ele estava mais ou menos otimista, ele sempre travava numa porcentagem X para ficar, para evitar que ele tivesse um pouco de viés e seguir um pouco dos modelos de risco. Mas falando ainda um pouco sobre tecnologia, que eu acho que é o que chama mais atenção quando a gente está falando de quant, né? A gente acabou de ver uh, nessa última, no, se eu não me engano foi nessa semana passada, teve, o, teve um, um fato com a NVIDIA que chamou bastante de atenção dos mercados internacionais, então um pouco, um pouco mais com é a coisa mais noticiosa, mas eles acabaram tendo uma parada muito grande. O valor de mercado está beirando um trilhão, não sei se já chegou a passar, por conta de eles terem reportado resultado muito acima do, do esperado, né, teve um, uma geração de receita, uma coisa ou outra que, que eles uh, superaram projeções, mas o, a questão de ver um mercado ascendente de inteligência artificial uh, chamou muita atenção do mercado e, e, e o potencial da própria NVIDIA de, de participar desse mercado e tudo mais. E a gente, ao mesmo tempo, está vendo, né, o chat outras outros temas de inteligência artificial tomaram muito uh, as manchetes, tomaram muitas dis- as discussões, e tomaram bastante no mundo cooperativo também, né, nesse ano de 2023. Para o assim, qual que é a influência que vocês têm desse tipo de coisa? E como que você vê assim, a aplicação de inteligência artificial dentro do mundo de, de asset management? O, que, que, o, o que, que a IA pode ajudar gestores e no que, que isso pode melhorar a qualidade do, do, dos fundos que a gente tem na prateleira das corretoras hoje?
1: Eu vou falar de três implicações, tá? Começando pela última que você comentou aí. Então, o que que inteligência artificial pode ajudar, né? A gente já usa isso, né? De uma forma, vamos dizer assim, parcimoniosa, né? Cuidadosa. Então, a gente tem duas formas de construir portfólio. Ou seja, de selecionar os indicadores na nossa biblioteca, que tem mais de 100 indicadores, para dizer quais indicadores vão ser usado em produção, ou seja, naquele momento, para selecionar as ações nos fundos. né? O critério mais tradicional, que tem mais de tem uns 40 anos né, de uso nos Estados Unidos, é, é das famílias, né, em que você categoriza os indicadores, ah, o que é indicador de valuation, de avaliação de valor, de crescimento, de qualidade, enfim. Isso já tem uma biografia bem é, sedimentada e você... Claro, você já já tem os indicadores classificados, o trabalho todo é você desenvolver novos, selecionar, melhorar os existentes e usar o critério estatístico para dentro das famílias selecionar e indicar o peso que cada um vai ter ao longo do tempo. Então, essa é uma forma que se chama... Essa metodologia fama-frente, porque o fama e o frente é que começaram isso na década de 90, mas eles padronizaram esse tipo de, de visão, né? Aí já está na quinta versão desse modelo forma frente de ser assim, enfim, de, de, de montar os modelos, a forma de montar os modelos dessa metodologia. A segunda forma é usando a inteligência artificial, o que se chama, por exemplo, uma forma de inteligência que é a machine learning, né, que é esses métodos estatísticos computacionais, que a gente é, produziu um artigo em 2021 e, e até apresentou no Inspire aqui em São Paulo. Basicamente, o que que é? A gente não parte das famílias, a gente não diz que um dado indicador é para avaliação, outro é para qualidade. A gente usa esses métodos estatísticos que vão selecionar com alguns critérios. Por exemplo, a gente pode citar o critério mais simples possível, que é um critério linear, né? que você minimiza erro quadrático, por exemplo. Mas tem vários critérios, desde muito simples até... não lineares, redes neurais, enfim. Mas vários desses critérios têm uma característica básica, que é o seguinte, você você quer minimizar erro e ajustar né, aquele indicador para explicar bem o retorno de ações. E a partir de uso de vários critérios, ele que você codifica, né, então o critério é feito por nós e você implementa, No computador, e e a partir dessa implementação, você, por exemplo, submete essa lista de mais de 100 indicadores a, por exemplo, 10 critérios desses, entre mais simples e mais sofisticados, e eles vão. O output vai ser quais indicadores eles selecionaram dessa lista toda e que peso ele dá ao longo do tempo. né? Então, essa é uma metodologia alternativa né, à, à metodologia tradicional. Que a gente identificou que, por exemplo, para alguns portfólios como o FIA e o Long Bias, ele tem um resultado muito próximo do método tradicional, é, mas é, assim, com algumas até vantagens. É, por exemplo, ele não seleciona os mesmos indicadores, né? Então ele tem uma correlação um pouco é, é, assim não, que não é um, então ele não está totalmente correlacionado, então ele tem algum grau de diversificação. Então, ajuda a gente a, por exemplo, ter uma outra alternativa de modelagem que tenha outros indicadores e outras ações, ou principalmente pesos distintos em ações semelhantes. Isso traz diversificação e traz, inclusive, aumento de de capacity, né? de você gerir mais portfólios, porque você tem mais de uma classe de modelos. Então, nessa linha, é importante você ter esse tipo de desenvolvimento, porque... Você está comparando com o desenvolvimento tradicional e ele te dá, enfim, ele, ele te traz algumas vantagens, né? E o método tradicional, outras, enfim, é, é isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: você comentou sobre NVIDIA, né? É, a gente tem a impressão, eu vou falar um pouco de mercado e depois de NVIDIA especificamente. A gente tem uma impressão que, desde aquele evento que teve dos bancos médios nos Estados Unidos e que o FED, o FDIC garantiram os depósitos, você teve uma volta de de ações de crescimento, né? E, às vezes, ações até que não entregam resultado. Não é o caso da NVIDIA, mas tem outras nessa categoria. Então, começou de novo esse, vamos dizer assim, oba-oba, né? de ações de crescimento que a gente estava tendo desde 2009 até 2021, quando começou o aumento de juros. Então, isso eu acho que ajudou a impulsionar ações de tecnologia de, novamente nos Estados Unidos e, e, e para avaliações meio que parece a, a, a princípio bem altas no caso de NVIDIA. Né? Então, esse é o segundo ponto. Então, teve um, 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 né, uma, uma, uma alta muito relevante desde março, é uma recuperação das ações de tecnologia que a gente chama dessa, dessa é, família de crescimento. Né? O terceiro ponto e o último que eu queria comentar é o seguinte, em relação à NVIDIA e à é, inteligência artificial, enfim, é, eles e outras empresas desenvolvem um trabalho muito relevante. Né? Então, eles se especializaram em, nesse tipo de, é, de, que, que, de, de memória né? que é importante para... Computação é, assim, é, distribuída né? e, 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 e para certos tipos de aplicação. E, é, enfim, eles já estão há bastante tempo no mercado, eles começaram é, em algumas áreas e foram aumentando o escopo deles, eles já estão há mais de 20 anos, e é, é, pegaram um pouco essa onda aí de, de é, inteligência artificial eles desenvolvem ferramental, quer dizer, software para usar as placas e os DBUs que eles produzem, que são bem interessantes, né? que a gente está começando um pouco a avaliar, e eu acho que o fato, o que eles conseguiram é algo muito impressionante, agora, é difícil, você tem que ter um pouco de, fazer um pouco de futurologia para conseguir é, assim é, é, associar um valor tão alto à empresa dados números que eles apresentam hoje, né? Então eles vieram com esse nesse call aí recente dizendo que a receita pode crescer mais de 50%. então é algo muito relevante. Eles já fizeram esse esse tipo de call no passado que não deu muito certo, mas pode ser que ele Mas, enfim, a empresa tem dado certo, mas nunca é uma uma linha reta. né? Mas o o que eu estou dizendo é o seguinte, eles têm têm, tido muito sucesso, mas já tiveram outras situações no passado que eles indicaram algo que não conseguiram exatamente cumprir. né? Então, assim, você tem que dar um pouco de desconto, mas o que eles têm feito é impressionante né, nessa área. E é muito relevante e tem muito... A, a contribuir, né? E a gente mesmo está avaliando esse tipo de, é, de aplicação aí para esse esse essas é, esse tipo. A gente hoje não usa muito nos nossos servidores na nuvem tecnologia da, da Nvidia, né? Mas a gente tem começado a avaliar, né? Então tem aplicações interessantes para possíveis para finança, principalmente quando você usa outras tecnologias, né? Pois a gente está hoje usando Dado estruturado, a gente está avaliando é, leitura de texto, né, que é processamento natural de linguagem, até aí não é. Pode, provavelmente a aplicação não é tão alta, mas quando você começa a tratar de imagem, começa a tratar de outras formas de dado, provavelmente é, é, é muito relevante, entendeu?
0: Perfeito. Só compartilhando aqui também né, para o pessoal, a gente acabou colocando isso no site lá, está lá no Sumo Notícias, o, esse movimento da NVIDIA tá aqui, que ela chegou a disparar 25% né, com esse evento de, de é. falar sobre o aumento de receita, também pela essa demanda de inteligência artificial. E ela também já acumula aí, no ano de 2023 uma alta de mais de 110%, então ela já está uh, escalando essa, essa, esse crescimento de valor de mercado tem alguns meses, né? E, uh, enfim, só, só para complementar aqui, né? eu acredito que o, a, a gente, aqui no, no site do Sul Notícias, a gente tem coberto bastante essa, esse tema de inteligência artificial e a tendência é que talvez isso se torne né, cada vez mais relevante, que a gente veja mais uh, isso e a gente ainda tem um, um aquela questão de falar sobre techs lá e nos Estados Unidos e Texas aqui de uma maneira muito diferente, né? A gente ainda tem uma bolsa muito exposta a commodities e bancos, enquanto Sim. lá mesmo antes da inteligência artificial uh, você tinha as que a gente chama de "feng", né? Que é Facebook, Apple, Sim. Amazon. Então lá são essas empresas que puxam os índices, que tem os maiores valores de mercado. Enquanto aqui a gente fica com bancos e commodities de uma maneira bem resumida, assim, só para a gente fechar o nosso papo aqui, você acredita que com que no cenário atual a gente tem alguma alguma tech que tenha mais chance de crescer no Brasil ou que isso possa melhorar o nosso cenário ou que isso basicamente deixe as coisas as coisas não elas por elas e a gente vai continuar vendo ainda um exterior muito mais tecnológico do que, o, do que a gente vê na Bolsa aqui?
1: Olha, o que a gente viu desde 2016, 2017 é que tem tido mais e mais empresas em vários setores como o financeiro, serviços que usam tecnologia. né? Agora, empresa puramente tech, tem algumas empresas de TI, né, que elas têm algum desenvolvimento interessante, mas estão razoavelmente, quer dizer, estão bem distantes né, do que se faz lá nos Estados Unidos ou mesmo em lugares como Taiwan, né, enfim. Mas, enfim, tem progredido muito no Brasil também e tem essa... Essa, essa aplicação da tecnologia em várias, vários setores, e isso tem é, gerado resultado relevante, então eu acho que a resposta é sim, acho que tem muito que o, o, o brasileiro é, tem uma formação em programação nessa área excepcional, né? A, a parcela da população que tem mais acesso à educação, né? A questão é ter um ambiente mais propício a isso, né? Porque você tem empresa pequena que precisa de capital e algo muito que é muito importante nos Estados Unidos é você ter um país aberto que você possa ter tecnologia barata, né, e trocar informação. Então o Brasil não é um país aberto e a outra questão é o custo de capital que é alto. Então não tem a ver tanto com competência, tem a ver mais com o ambiente, entendeu? Um ambiente promissor para esse tipo de, de de atividade, né? Mas eu acho que, mesmo assim, mesmo enfrentando as dificuldades, mesmo com essa alta de juro recente, desde 2016-17, tem aumentado a implementação tecnológica e uso de tecnologia em várias empresas, e em empresas pequenas e médias que, inclusive, vieram à bolsa aí, né, nesses últimos anos.
0: Perfeito, então, muito obrigado aí, o, o Marcelo, pelo papo que a gente teve hoje. Convido só o pessoal, acabei de jogar na tela aí a, a matéria do Sul Notícias, além do conteúdo que a gente produz aqui no audiovisual, sempre tem notícia quente, cobertura de bolsa e de ações lá no nosso site. Então, quem quiser salvar na aba de favoritos, dá uma, seguir a gente no Google News, né? Sempre aparecer aquela notificação quando tiver algum breaking news aí de mercado. E também, é claro, de seguir a gente aqui nas plataformas de audiovisual, né? Deixar o like aqui nesse vídeo no YouTube, compartilhar aí com quem vocês acham que, que vai curtir, dar uma olhada na nossa entrevista, ou que gosta de temas de mercado. E também se inscrever, assim, para se inscrever tanto aqui quanto seguir a gente no Instagram e nas outras redes para a gente sempre ficar a par aí desses temas que são mais relevantes. Então é isso, muito obrigado pela participação de hoje, Marcelo, portas sempre abertas aqui no Suno Notícias, e também muito obrigado para todo mundo que está acompanhando a gente, todo mundo que faz parte da audiência, que tem acompanhado esse quadro, e também todos os outros conteúdos que a gente produz com muito carinho. Muito obrigado e tchau, tchau.
1: Obrigado, hein? Bom dia.